0: na nu de Hawaiians met Ayun, Ayun. Sigaretten, pepermuntjes en al dan niet gesproken brieven van thuis zorgen voor ontspanning van de soldaten in Nederlands-Indië. Ook Nederlandse muziekgroepen en karwatjes deden Indië aan om de zinnen van de soldaten te verzetten. Zo konden ze even vergeten dat ze in een oorlog zaten. De strijd was een moment ver weg, net als op die persoonlijke grammofoonplaatjes die de oceaan overvlogen en die je hoorde in deel 1 van deze serie Stille getuigen van Peter de Ruiter. De reden voor deze serie is hoe deze plaatjes, de meeste brieven, de berichtgeving van overheidswegen en door massamedia voorbij gaan aan wat zich werkelijk afspeelde in het Nederlands-Indië van eind jaren 40. Mogelijk duurde de oorlog daardoor langer, was hij gruwelijker... en kwam het berouw pas na ruim 70 jaar. Er was natuurlijk behoefte aan contact met het moederland. Het was natuurlijk voor, voor het moreel erg belangrijk. Hè? Je hoort Tim Wolf, geluidsarcheoloog... in het VPRO-radioprogramma OVT, mei 2008... Het werd ook heel erg door de legerleiding gepropageerd. Contact met de thuisfront was belangrijk om het vol te houden. In de reportagewagen wordt een blanco-charmofoonplaat op de scheef gelegd... en de noud tijdens soldatenstemmen in. Beste ouders, Jo en Fer, hier is Rob. Ja, met mij gaat het goed en de zon is hier warm. Het zijn allemaal niet zeggende zinnetjes, tenminste voor de buitenstaanders. Toch is er één ding dat de grote waarde bepaalt
1: van de groeven op die plaat. Iets dat voor duizenden ouders, voor vrouwen, kinderen en verloofden in Nederland het kostbaarste geschenk zal zijn uit dit land over zee. En dat is de klank van de soldatenstem.
0: contact met het thuisfront was belangrijk om de strijd vol te kunnen houden... en andere vormen van ontspanning droegen daaraan bij. Maar bij mij gaat het na enige tijd knagen, al dat draaien om de hete brei heen. Hoorde het thuisfront dan niet wat die soldaten werkelijk meemaakten? Dat er doden vielen, dat er mensen werden vermoord... en dat er nog veel meer verschrikkelijke dingen gebeurden zoals in elke oorlog. Ik kreeg het gevoel van, als we er niet over praten of schrijven dan bestaat het niet. Gaan we
1: gaan het huis eindigen hoor. Dan gaan ik eventjes wat zingen of wat ik wat. Maar De platen stonden we niet meer waar we zingen moeten.
0: In de bibliotheek vind ik het boek Soldaat in Indonesië van Gert Oost-Indie. Die naam ken je van begin 2022, van de uitgave Over de Grens. Een boek dat na al die jaren eindelijk, na diepgravend onderzoek is samengesteld over alle gruweldaden van de Nederlanders in de koloniale oorlog. En het is een voorbode van nog meer publicaties. Drie instituten tekenen ervoor. Het Nederlands Instituut voor Militaire Historie, het NIOT en het Koninklijk Instituut voor Taal, Land en Volkenkunde. Van laatstgenoemde organisatie was Gert Oost-Indie tot voor kort directeur. Ik spreek hem in zijn voormalige werkkamer aan de Universiteit
2: Leiden. Mijn naam is Gert Orslindy, ik ben historicus, inmiddels emeritus hoogleraar koloniale en postkoloniale geschiedenis, Universiteit Leiden, en ik was tot eind 2021 ook directeur van het Koninklijk Instituut voor Land en Volkenkunde.
0: In Soldaten in Indonesië doet hij in 2015 verslag van zijn onderzoek naar de inhoud van brieven, dagboeken en andere geschriften van Indiëgangers, tijdens en na de oorlog. Ego-documenten heten die in academische taal. Wat heeft de doorslag gegeven naar het onderzoek en uiteindelijk het boek?
2: In 2012 hebben de directeur van mijn instituut, Kajter dus ikzelf... en het NIOT en het Nederlandse Instituut voor Militaire Historie... die hebben een uh, groot stuk geschreven in, in Volkskrant... waarin we zeiden, uh, het is toch hoog tijd dat er een groot onderzoek wordt gedaan aan die oorlog. Uh, de, de, onze laatste grote koloniale oorlog, zeg maar. Nou, dat leverde van alles op. Uh, ik was de woordvoerder en ik kreeg ontzettend veel... Reacties van militairen, van veteranen. En die waren zo verschillend, die, die, die reacties, dat ik dacht, goh, dat is toch wel interessant om meer systematisch te kijken, wat hebben ze nou eigenlijk gezegd? He, over die oorlog, uh, tijdens de oorlog en later. Nou, daar kwam het idee vandaan van, uh, laten we eens gaan zoeken naar die documenten. En ik heb toen gezegd, nou, we gaan alles wat ze hebben gepubliceerd, dus wat ze ook he echt hebben willen delen. Een enkele keer is dat bij een gerenommeerde uitgeverij, maar veel vaker in eigen beheer of bij een klein dorpsdrukkerijtje uh, of wat ook. Maar goed, hoe dan ook, he, het criterium was, het moet bedoeld zijn geweest voor anderen om te lezen. En dat, uh, nou, dat, dat levert dan uiteindelijk ruim 700 van dat soort ego-documenten op.
0: Wanneer zijn die documenten geschreven?
2: Toch wel een vrij klein gedeelte waren dagboeken en, en brieven die later alsnog gepubliceerd zijn, hè, dus die echt uit de tijd zelf zijn. En een veel groter gedeelte bestaat uit memoires. Dus dat, dat mensen, dus die militair inmiddels veteraan. Uh, uh, alsnog gaan opschrijven, wat hebben we daar eigenlijk meegemaakt? En, en ja, interessant. Je zag wel dat dat eigenlijk dat de host in dat soort publicaties was op het moment dat mensen met pensioen gingen, hadden ze meer tijd en kregen ze waarschijnlijk ook wel vaak ook van hun kleinkinderen te horen van, wat heb je daar nou eigenlijk gedaan en zo? Dan, nou, dan gaat men schrijven. Waar was Gert Oost-Indie naar op zoek? Het was voor mij in die zin afhankelijk heel overzichtelijk bij die open brief... Uh, waarin wij zeiden: van het is echt noodzakelijk dat Nederland dat nou eens gaat aanpakken. daarbij was het argument eigenlijk. Er zijn bibliotheken vol geschreven over wat de Duitsers ons hebben aangedaan in 4045. Er is één boekenplankje over wat wij de Indonesiërs hebben aangedaan in 4549. Dus dat was de kern. De kern ging dus eigenlijk ook over oorlogsmisdaden, extreem geweld. En afhankelijk wilde ik. Al die ego-documenten eh, eh, ik, en ik had een heel, eh, met een heel team hoor, eh, wilden echt gaan doorvloeren. Wat staat daar al dan niet in over extreem geweld, over oorlogsmisdaden? Stond er niks in, dan kon het boek op de stapel, daar hebben we niks aan.
0: Maar de bronnen bleken rijker dan verwacht.
2: Op een gegeven moment, en dat was toch wel vrij snel, kwam ik er wel achter. Ja, maar er zijn zulke... Er staat zoveel meer in dan alleen maar dat geweld en de reflectie daarop. Die jongens, zeg ik dan toch maar, want het waren... Je hebt het over 100.000 dienstplichtigen en niet van 30.000 beroeps. Die, 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 die dienstplichtigen waren inderdaad jongens van 18, 19. Die worden opgeroepen en die moeten er naartoe... Nou, hebben ze enig idee? Wat gaan ze daar doen? Wat, wat, wat wordt hen verteld dat ze daar gaan doen? Dan hebben ze zelf voor gedachten erbij. En dan komt het vanzelf van, Nou, dan komen ze daar. Wat zien ze daar? Wat valt dat tegen? Valt dat mee? Is het heel anders dan ze hebben verwacht? Dan kom je wel een heel stuk, dat is toch wel de kern van het boek, over, over dat geweld. En uiteindelijk ook, hè, ze komen terug in Nederland weer. En wat doet dat met hun herinnering? In het begin en later en zo. Nou, ja, dus uiteindelijk is het een veel breder boek geworden.
0: Om bij het begin te beginnen. Wat vinden de militairen van de informatie die ze over de situatie in Indië hebben gekregen?
2: Daar wordt vooral na afloop heel veel over gezegd. En dan vaak in die memoires, die tientallen jaar later worden, worden geschreven. En daarin is toch wel de kern van, nou ja, wat wisten we nou eigenlijk? Wat werden we eigenlijk slecht voorgelicht? Uh, het was ook veel ingewikkelder dan we ons ooit hadden kunnen voorstellen om daar te zijn. En uh, ja, dan, als je dan... Rekent wat wij op de boot daar naartoe te horen kregen, dat was allemaal zo mager.
0: In het begin was de situatie duidelijk. Vanaf eind 1944 was een deel van Nederland bevrijd en konden de eerste militairen naar Nederlands-Indië worden gezonden. Dat is immers nog bezet door de Japanners en die moeten eruit. Maar vanaf augustus 1945 verandert de situatie compleet. Japan capituleert na de kernbommen op Hiroshima en Nagasaki. Kort daarna roepen vrijheidsstrijders onder leiding van onder andere Sukarno de Republiek Indonesië uit. Die strijders willen dat de Nederlanders vertrekken. Sommige Japanners sluiten zich bij dat streven aan en vechten mee. En dan wordt het beeld onduidelijk. Want er zijn ook Indiërs die het wel best vinden dat de Nederlanders er zijn. En een aantal Indonesiërs is het niet eens met Sukarno en strijden tegen zijn troepen. Nederlandse militairen kunnen moeilijk onderscheiden wie ze voor zich hebben. In dit wespennest wordt het ook voor de Nederlandse overheid en de legerleiding moeilijk een heldere koers te bepalen.
1: Toen wij op weg waren van Malakka naar Java hoorden we eigenlijk pas voor het eerst dat er in Indonesië revolutionaire groeperingen waren gevormd die onmiddellijke zelfbeschikking wilden nemen. Als ik het voor het zeggen had zou ik rechtsomkeerd hebben kunnen maken, maar ik zat letterlijk en figuurlijk in het schuitje en voer mee met de vele bevrijders om als bezetters te worden ontvangen.
0: Al dus soldaat J.T. Ploeg in 1989.
2: Waarom werden we zo'n oorlog ingestuurd? Hoe kan het dat die politici en die legerleiding allemaal maar zeiden van... Uh, ...jullie zijn de Canadezen van Indonesië, men zit daar op je te wachten terwijl het gewoon niet zo is. Los van het feit of de Japaner nou nog wel zit of niet zit, de eerste vraag is, hebben zij enig idee naar wat voor soort land ze gaan? Stel je voor, dit zijn heel vaak jongens die zijn hun eigen provincie nog nooit uit geweest. Dit is een tijd waarin er, waarin er wel een bioscoop is, maar geen televisie, waar men af en toe misschien eens iets op het, het polygoonnieuws... nieuws of dat soort zaken ziet, maar eigenlijk geen idee. Men heeft geen idee wat Frankrijk is laat staan wat de tropen zijn. Hè? En daar wonen mensen die er anders uitzien, die alles anders doen. Het is nog armoediger dan Nederland. Hè? Allemaal, nou ja, men geraakt in een totaal nieuwe wereld... en heeft eigenlijk tevoren ook geen voorstelling hoe dat eruit ziet. Stel je voor, ze worden dan uiteindelijk... Eh, laten we het nu even hebben over het grootste gedeelte... Hè? dus dat zijn gewoon de dienstplichtigen... Uh, ja, die, die worden op een gegeven moment in de kazerne uh, worden ze opgevangen. Daar krijgen ze de eerste trainingen. Dan ze, gaan ze op een gegeven moment scheep. Dan zitten ze wekenlang op, op die boot. En op die boot krijgen ze wat rudimentair maleis. En ze krijgen te horen over wat ze daar gaan doen. En hoe je met Indonesiërs om moet gaan. En ze krijgen een boekje te lezen met wat tips en zo. Als jij nog van niks weet, dan, nou ja, dan laat je dat alles tot je komen. En denk, nou, dan nou weet ik in ieder geval wat. Hè? Dus aldoende weet je wel wat meer... dan je eerst wist. Maar tegen de tijd dat je daar komt... Ja, dan is de werkelijkheid natuurlijk totaal anders. Iets heel banaals. Maar ze moeten wacht lopen. En ze schrikken van alles... Wat lawaai maakt s'nachts? Nou, in de tropen maakt heel veel lawaai s'nachts. Krekels en he, allemaal dieren, geritsel, dit en dat. En langzaam zingt het in van, waar zijn we hier? En wat is dit vreemd?
0: Lisette Schoeren is de dochter van de Limburger Harry Brummans. Die in 1947 en 1948 in Indië diende. Lisette heeft er in 2014 voor gezorgd dat de brieven en de dagboeken van haar vader, voor zover relevant, in boekvorm zijn verschenen. Haar vader was toen al 17 jaar overleden. Tijdens zijn leven lagen die geschriften in een kast en heeft hij nooit serieus over Indië gesproken.
3: Kijk, nu denk je van ja man, waar maak je je druk over? Maar wij zijn inmiddels ook zoveel jaar later hè? dus ja, kijk je toch tegen dingen heel anders aan
0: uit het dagboek van Harry Brummans... als hij en zijn maten nog maar kort in Indië zijn.
1: De wachten hadden op alles geschoten wat ook nog maar een beetje verdacht was. Blijkbaar was er veel verdacht in een donkere eerste tropennacht. Je had op de eerste plaats de vuurvliegjes. Gewone vliegen, maar in het donker lichten ze op als lantaartjes. Iemand die dat nog nooit heeft gezien... denkt al snel dat er iemand met een seinlamp staat te zwaaien. Op deze vuurvliegjes zijn wel honderden salvo's afgevuurd. Daarnaast had je nog de kokosnoot. Als je in een complete duisternis en stilte op wacht staat... en er valt opeens een kokosnoot naar beneden... geeft dat een geluid of er een heel regiment soldaten naar voren stormt. Het is dus geen wonder dat ook op deze kokosnoten... hele mitrailleurs zijn leeggeschoten...
2: En dan heb je het dan nog niet eens over. Uh, ze zien zich omringd door mensen die ze nog nooit hebben gezien. Nederland was natuurlijk vrijwel wit hè, voor de Tweede Wereldoorlog. Dus ze komen uit een samenleving die wat politieke verschillen kent. en heel bescheiden regionale verschillen, maar eigenlijk toch redelijk is vergeleken met wat ze daar gaan aantreffen.
0: Dan stel ik Gert Oost-Indie de vraag waar ik eigenlijk voor kwam. Hoe komt het dat de militairen in Indië nauwelijks schreven over wat zich daar werkelijk afspeelde?
2: Een gedachte die je misschien nu hebt van nou, dat zal wel te maken hebben met censuur, hè, Dus dat het niet mag. Nou, het, is, het wordt zeker niet op prijs gesteld en soms ook verboden en soms ook gecontroleerd, maar dat laatst niet zoveel. Door de legerleiding dat je negatieve dingen uh, naar Nederland schrijft, dan helemaal als dat gedeeld wordt met de pers. Dat is een paar keer gebeurd, nou, dat, dan, krijg, dan komt er een heleboel heibel. Maar uh, veel meer is het zelfcensuur. En, en waarom is dat? He, kijk, ik was op zoek, aanvankelijk ja, eigenlijk alleen maar, of voornamelijk, naar wat men schreef over geweld. En ik vond dat, zeg maar, in 80% van al die bronnen daar eigenlijk niet over geschreven wordt. In die andere 20% juist wel, en soms wel heel veel. He, maar... Je hebt al die anderen helemaal daar niks van meegemaakt, kan ik me niet voorstellen. Gezien wat we toen al wisten, wat we nu eh, na verder onderzoek alleen maar meer weten. Er was gewoon veel geweld. Uh, dan blijkt ook wel dat aan de ene kant uh, dat men, uh, degene die er wel over schrijven, achteraf ook zeggen, ja, er was natuurlijk moeilijk om over te schrijven. Moeilijk voor onszelf om dat onder ogen te zien. Maar wij wilden ook liever het thuisgrond niet alarmeren, hè? Want, want als het een echte oorlog is er is veel geweld, dan gaat, gaat, gaat mama en papa zich allemaal zorgen maken over dat, dat mij wat kan overkomen. Vooral dat natuurlijk. Hè? Uh, dus daar is mij veel meer mee bezig. Niet zozeer van of wij foute dingen doen, maar stel voor dat ons wat overkomt. Hè? Dus dat,
1: dat, dat is een reden om er niet over te schrijven. Ook naar mijn ouders hield ik me op de vlakte om te voorkomen dat ze zich ongerust zouden maken. Naar een paar vrienden wilde ik mijn gram over de gang van zaken in verband met slechte voorzieningen voor wat betreft eten, kleding en organisatie wel eens laten gaan. Maar niet extreem. Mijn directe familie had mijns inziens geen idee over de toestand daar. Van mij hoorden ze daarover niets. Over geweld schreef ik niets. Oorlog is nu eenmaal geweld. Ik wilde de familie daar buiten houden.
0: Dit schreef soldaat F.H. Dijkstra in 2014... naar geschiedenisstudent Thijs de Moor... die toen stagiair was bij Gert Oost-Indie... en die zijn scriptie heeft gepubliceerd onder de titel... Orde en rust voor het thuisfront. Maar, vraag ik Gert Oost-Indie... Moesten die soldaten, die toch veel meemaakten, niet hun ei kwijt?
2: Ja, maar dat kan je onderling doen. En dat is natuurlijk ook wat achteraf ook altijd gezegd wordt. Met onze maatjes, onze zowat, zoals ze dat noemden, daar bespraken we dat wel. Maar niet, ook met thuiskomst, niet met onze vrouwen die we later kregen, laat staan met onze kinderen. Mensen die veel later toch met trauma's in behandeling komen, die zeggen van ja, we konden er met niemand over praten, behalve met degene die het ook hadden meegemaakt.
0: konden er niet over praten, of we wilden er niet over praten, of allebei. Harry Brummans heeft zijn familie 50 jaar lang, tot aan zijn dood, in het duister laten tasten over wat hij in Indië had meegemaakt. Hij had weliswaar brieven geschreven aan zijn ouders, maar die zijn na zijn thuiskomst uit Indië achter slot en grendel gegaan. Praten met zijn maten deed Harry wel. Zo was er jaarlijks een herdenking van de gesneuvelde kameraden van compagnie 46RI, bijgenaamd De Bokkerrijders. In het Limburgse plaatsje Nieuwstad, onder de rook van Sittard.
3: Daar troffen die zich dan. En uh, ja, dan werd er daarna, zei mijn moeder, dat weet ik, dat mijn moeder dat altijd vertelde, dan werd... Uh, dat officiële gedeelte, daar mochten die vrouwen dan gewoon bij zijn. En dan, dan, daarna werd er koffie gedronken en dan gingen de mannen bij elkaar zitten. En dan was het de bedoeling dat de vrouwen ver genoeg weg gingen zitten. Want dan werden dan meestal toch wel herinneringen opgehaald die niet voor hun oren bestemd waren. Zo, zo legde mijn moeder dat altijd uit.
0: Nu moet gezegd worden dat niet alle militairen meededen aan wat de actie heet. Het werkelijke gevecht. Dat waren mensen met administratieve banen of die in het vervoer zaten. Zoals Hemi Rosenbaum. Van die mensen hoor je dan vaak dat ze een heerlijke tijd hebben gehad in Indië. Die verhouding was volgens Gert Oost-Indie één op minstens drie.
2: Sommige berekeningen zeggen dat uiteindelijk maar, eh, zeg maar een derde echt, echt daar heel actief mee bezig was en de rest allemaal in, in de ondersteuning zat. Dat verschilt ook wel van waar men gestationeerd was, want er waren ook delen van Indonesië waar heel weinig werd gevochten. En dan was het ja, inderdaad plotseling eigenlijk een heel ander, een ander verblijf natuurlijk. Maar soms denk je ook wel, het is wel opvallend, hoe weinig mensen zelf nergens bij betrokken waren. Dus dat 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 weet en je dan ook niet. Van dat zeggen dat ze niet van hebben gehoord. He, dat, dat, dat is natuurlijk ook weer zo wat, want dat, dat heb je natuurlijk ook wel... dat wordt vaak in veteranenkring ook wel heel expliciet gezegd... we hebben afgesproken dat we daar niet met anderen over spreken... gaan we nu ook niet doen. Met andere woorden, je bent een beetje een maten naaien je... als je wel met naar buiten komt. He, wat, wat het beroemdste geval natuurlijk is, is dat een 69 uh, Joop Huting... Uh, dat is een veteraan, die, uh, die uh, besluit, heeft hij al trouwens... ...jaren daarvoor voortdurend geprobeerd, maar de Nederlandse pers wilde er niet aan, ook interessant. Maar eindelijk in 69, eind 68, dan 69, vindt hij gehoor bij de media, de grote media. En die verklaart dan dat niet alleen zijn maat, maar hij zelf ook zich schuldig heeft gemaakt aan martelingen enzovoort. En dat is heel uitzonderlijk dat iemand niet alleen zegt: Ik heb het zien gebeuren, maar ik heb er zelf aan meegedaan. Maar goed, hij zegt dat. En wat gebeurt er? Hij wordt overspoeld door hate mail, zoals dat toen nog niet heten, maar van enorme bedreigingen en zo van veteranen. En dat heeft er ook mee te maken, van luister, deels van je overdrijft het, maar deels ook, wacht even, jij breekt de erecode, wij gaan niet onderling praten. Of sorry, we gaan onderling wat praten, maar niet met anderen.
0: Wordt een stukje van het interview in 1969 met Joop Huting in het televisieprogramma Achter het Nieuws van de Vara. Ik heb in Indonesië destijds 2,5 jaar gezeten als militair bij de infanterie, onder andere bij de inlichtingendienst. En ik heb daar meegedaan aan oorlogsmisdaden, ik heb ze zien verrichten. En om daar een paar voorbeelden van te geven kan ik u vermelden dat er kampoons doorzeefd werden eh, waarvan de militaire noodzakelijkheid niemand destijds inzag. Dat er verhoren plaatsvonden waarbij eh, op een afschuwelijke manier gemarteld werd. We kregen krijgsgevangenen en die krijgsgevangenen werden meerdere malen eh, neergeschoten. Waarbij dan de kreet was ga jij maar pissen. Waarop de mensen zich omdraaiden en in de rug neergeschoten werden. Mensen die wel hebben deelgenomen aan de actie en daar meestal pas veel later over schrijven, zijn niet misselijk in hun bewoordingen. Oorlog lijkt of blijkt het slechtste in mensen naar
2: boven te brengen.
0: Wederom een vergelijking met de nazi's.
2: Degene die er wel over schrijven, daar zijn er een aantal van die heel expliciet ook die, uh, die vergelijking trekken. Hè? Dus dan kom, kom je inderdaad al frasen tegen van we zijn geen haar beter dan de Duitsers. Ook achteraf. En dan zijn er ook wel mensen die zeggen... Goh, puntje bij het paaltje komt. Hè. Of je nou een Japanner of een Duitser of een Nederlander bent. Je doet hetzelfde. En dan wordt dat vaak ook wel weer ingebed in een heel verhaal over... Ja, maar het, is, het was een smerige oorlog. En het was uh, hij of ik. En ben er uh, safe and sorry en zo allemaal. Maar dan wordt daar soms best openhartig over gesproken. En... Jij vroeg me in het begin van dit gesprek, wat dacht je toen je die dingen las? Nou, toen ik zulke uh, passages tegenkwam... en überhaupt als mensen uitleggen waarom ze op een gegeven moment tot geweld overgingen... Hè, vaak is het dan gewoon angst. Hè, uh, better safe than sorry, ik kan beter te snel dan te laat. Of wraakacties als een, uh, een maat was vermoord of wat ook, weet je, dan, dan, gaat men, uh, dan gaat men los. Niks daarvan is goed te praten. Het is bovendien heel vaak maar het halve verhaal van wat er gebeurd is... Maar als je heel eerlijk met je leest dat, mag je ook wel zeggen, ja, zou ik dat zoveel beter hebben gedaan? De, 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 het is vaak zijn die memoirs heel confronterend, hè? ook voor jezelf. Dat je denkt, nou weet ik zeker dat ik dat dan niet had gedaan. Hè?
0: Leger, film- en fotodienst vertoont, straatgevechten, dienstgeheim. Deze instructiefilm mag alleen met Nederlandse militairen worden gesproken. Deze wat krakkemikkige begintitels gaan vooraf aan een geweldsinstructie op film voor soldaten tijdens de koloniale oorlog, geïllustreerd met beelden van een onbekende militaire actie.
1: Zoals altijd zijn de belangrijkste wapenen behalve uw geweer en geweermitrailleur de geweergranaten, handgranaten, raketwerpers en vlammenwerpers. Daar de bouw van de huizen in dit gebied lichter is dan in Europa, hebben vlammenwerpers meer uitwerking. Op de wegen zijn zeker sluipschutters verborgen. Deze moeten worden uitgeschakeld voordat u kunt zeggen dat de stad in uw bezit is. Hoewel enigen daarvan zich zullen overgeven, zult u er waarschijnlijk veel meer moeten doden dan u er gevangen zult nemen en u zult ze één voor één gevangen moeten nemen. Schiet, riep de sergeant mij toe. Maar ik was zo verbouwereerd dat de tegenstander zo vlak bij me was... dat ik als verlamd toekeek hoe hij zijn geweer richtte. Ik durfde niet te schieten, omdat ik bang was hem te raken. Je schiet voor de eerste keer niet zomaar iemand dood. Hij is ook een mens... Plotseling besef je dat heel erg. Tegelijk schoot de Thearier... en verwonde een jongen van de derde compagnie in de schouder. Ik hoorde het slachtoffer achter me schreeuwen... en het bracht me tot een wraakgevoel. Ik knalde de Thearier een half magazijn in zijn lichaam... en zag hem tegen de grond slaan. Ik ben niet gaan kijken... maar ik kreeg zo vreselijk van de sergeant op mijn kop... omdat ik niet direct had geschoten. Daardoor was een van ons gewond... En er daar kapot van geweest.
0: TRI staat voor Tentara Republiek Indonesië, het bevrijdingsleger van Sukarno. Een paar pagina's eerder had Harry Brummans al in
1: zijn dagboek geschreven. Het is een mooi werk om met de mortieren te schieten. als je weet dat je voor je kameraden aan het vechten bent. Ik vraag Lisette Schoeren
0: of de directe confrontatie met de vijand... voor haar vader een kantelpunt is geweest.
3: Kijk, um, met die mortieren zit je natuurlijk ver genoeg... van, uh, van de daadwerkelijke slachtoffers af. Hè? Dus um, dat schieten met die mortieren... Uh, dat vond hij dan toch wel dankbaar werk. Want dan, als ze dan... Uh, weer een kampong veroverd hadden, uh, nou dat was dan toch mede doordat zij zo uh, goed geschoten hadden met die mortieren. Maar om iemand daadwerkelijk die voor je staat door te schieten, dat is toch wel een ander verhaal, denk ik. En dus dat is wel inderdaad een kantelpunt voor hem geweest. Maar, naar mijn gevoel, ook naar de verkeerde kant gekanteld. Want... Daarna is hij nog verschillende keren als scherpschutter erop uitgestuurd geworden. En op een gegeven moment dat hij iemand uit een boom heeft geschoten en die had zich met een touw aan die boom vastgeknoopt. En hij schiet hem dus zo uit die boom en die, die man die bleef daar hangen. En dat vond hij dan toch wel een hele prestatie.
1: Plotseling was er een schot en de luid was dood. Een kogel tussen de ogen. Toen was er weer een schot en de sergeant was dood. De mitrailleurschutter van 2-6-RI begon in het wilde weg op de omgeving te schieten... en tegelijk werd ook hij getroffen. Zijn hele rechterkaak werd verbrijzeld, maar hij leefde nog en heeft het overleefd. Om
0: de schutter te vinden steekt Harry's eigen sergeant vanuit een dekking een helm op een stok omhoog.
1: ketste een kogel tegenaan. Nu wisten we uit welke richting er geschoten werd. Ik kreeg de opdracht de schutter onschadelijk te maken.
0: Harry kruipt met omtrekkende beweging door het struikgewas in de richting van de schutter. Na tien minuten houdt de sergeant de helm op de stok opnieuw omhoog. De schutter schiet en Harry ziet dat hij in een boom zit.
1: Ik richtte mijn bren op de plaats waar ik hem gezien had... En een paar minuten later kwam hij weer omzichtig tevoorschijn. En onwillekeurig moest ik hem toch bewonderen. Ik zag hem weer aanleggen en tegelijk schoot ik hem en de boom vol lood. Zijn automatisch pistool viel omlaag. Hij zelf bleef hangen in de riemen waarmee hij zich had vastgebonden in de boom. Het was een Japanner.
0: Een Bren is een in Indië veel gebruikte lichte mitrailleur van Britse makelij. Waarom Harry Brummans een halve eeuw heeft gezwegen is niet bekend, maar laat zich raden. In de eerste plaats is er de erecode met zijn maten en andere veteranen. Die vriendschap was waarschijnlijk belangrijker dan de waarheid en alle gevolgen van dien. Pas aan het einde van zijn dagboek noteert hij onder het kopje trauma's zijn meest verschrikkelijke
1: ervaringen. Slapeloosheid vanaf terugkeer in Nederland. Emotioneel ontregeld door vooral Kajen. Twintig van onze jongens, waarbij hoge officieren, verkrachten daar een twaalfjarig meisje. De aanval in Panigaran, waarbij knilmilitairen gevangen genomen Indonesiërs op beestachtige wijze hebben vermoord. Het verhoor op een buitenpost, waarbij een gevangene een hele pot kininepillen in zijn mond werd gestopt en op moest eten, waarna hij die dood neerviel met de carrier over een slapende man rijden dat alles kraakte... waarna zijn hand tussen rupsband en wiel zat. Het totaal onnodige brandsteken van kampongs met fosforgranaten. De seksuele rotzooi waar ik niet tegen kon... en waar tegen alles in mij protesteerde. Het ophangen van een man die ons gewaarschuwd had voor mijne...
3: Als je mijn vader gekend hebt, dan snap je niet hoe het mogelijk is dat die man zoveel meegemaakt heeft. En ook zoveel gruwelijke dingen gedaan heeft. Maar ook over zoveel gruwelijke dingen heen gestapt is. En dat goed gepraat heeft op een of andere manier. Dat snap ik niet. Dat, dat, daar snap ik niks van. Er staat een, een stuk in... Uh, in het boek dat er gewoon iemand, een, een inlander eh, met een kind op de rug over een pad wandelt. En een luitenant eh, die houdt die man aan en die, die, die schrikt en die wil wegrennen en die wordt gewoon zo doodgeschoten. En die had helemaal niks gedaan. Het was geen TRI of niks. En dan zegt mijn vader vervolgens, ja hij zal toch wel wat uitgevreten hebben. En dan denk ik van ja, ik snap dat niet. Ik, ik begrijp niet hoe je zo over de dood van iemand... die onschuldig daar neergeknald wordt, zo kunt praten. Dat snap ik niet. Nog steeds niet.
0: Maar je bent je vader met andere ogen gaan zien?
3: Dat sowieso. Dat sowieso. En ik vind het heel erg jammer dat ik daar niet meer met hem over heb kunnen praten. Zou het kunnen
0: dat jouw vader niet wilde... dat je hem op die andere manier zou gaan zien?
3: Dat zou zomaar kunnen, ja.
0: Waardoor is het beeld dat je van je vader had vooral veranderd?
3: Dat hij daar zo op een gegeven moment gemakkelijk over schreef... als hij iemand doodgeschoten had. Dat, dat vind ik heel bijzonder nog steeds... En ik kan me eigenlijk ook niks bij voorstellen, want mijn vader was een hele, ja, ik kan me niet voorstellen dat hij iemand doodgeschoten heeft. En, en toch is het zo. heel gek. Ja, ik heb ze gezegd steeds, dat is denk ik wat oorlog met je doet. Dan verleg je de grens. En alles wat, 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 waar ik nu van denk, van wat niet normaal is, is dan wel normaal, blijkbaar. Want ik bedoel, er staat ook een stukje in, wij lachen er altijd om. Er is een fragment in het boek dat ze een hele dag van alles en nog wat meegemaakt hebben, dat er ontzettend veel doden zijn geweest. En dan komt de almozenier en dan schrijft mijn vader... ...ik ben te biechten geweest, maar ik wist niks te zeggen. Ik had niks te biechten. En dan denk ik van, ja, uh, hallo. Uh, je hebt de hele dag uh, mensen doodgeschoten. Heb je dan niks te biechten? Waar is dat biechten dan voor, vraag ik me af. Dus dat contrast... Dat, dat, ja, op een of andere manier hebben ze dat gewoon toch... Ja, voor zichzelf goed gepraat.
0: Ik vraag Gert Oost-Indie wat we kunnen leren van deze koloniale oorlog. Nu we er eindelijk zoveel van weten. En Nederland de confrontatie met zichzelf heeft aangedurfd.
2: Dat er oorlogsmisdaden worden gepleegd, dat zie je... ...iedere keer weer. Er zijn twee dingen heel belangrijk. Eén is, als er al een, aan een oorlog begonnen wordt... ...je moet heel erg goed weten... Wat de doeleinden zijn en of die realistisch zijn. In Nederland begon die oorlog gewoon met een totaal niet-realistische uh, doeleinden, maar uh, gebaseerd op een niet-realistische inschatting van wat de situatie was. He, lees totaal onderschatting van het nationalisme, de kracht van, van de tegenstander, militair ook. En, en eigenlijk ook een, een veel te optimistische inschatting over hoe blij Indonesiërs wel met Nederland waren. Maar daarna, en dat is wel, daar kan je echt aan leren. Of een legerleiding adequaat omgaat met meldingen van extreem geweld, van oorlogsmisdaden. Als de cultuur in het leger is van, dat kan echt niet, dat moet worden gerapporteerd. En als dat niet gerapporteerd wordt, dan, we komen er toch achter, dan heb je een probleem. Dan zal dat een goede rol spelen. Als het tegenovergestelde gebeurt, en dat is wat, wat in deze oorlog aan de hand was, is dat de legerleiding in abstracto altijd zei van, luister eens, gedraag je goed. De Indonesiërs zijn niet onze vijanden, het zijn alleen de extremisten, zoals men dat dan graag zei. Maar als er dan verhalen binnenkwamen over, over oorlogsmisdaden van de eigen kant en men dat altijd weer toedekte, of het kwam niet eens hoog omdat het op lage niveau al werd toegedekt, of het kwam wel... Eén stapje hoger werd er daar gedekt. En het weinig wat uiteindelijk helemaal bij de legerleiding terecht kwam, daarvan zei de legerleiding, dit is schande en deed daar volgens niks mee. Dan ontstaat er een sfeer van straffeloosheid. Nou, dat kan je wel voorkomen. Er is veel te weinig opgetreden, geen twijfel.
0: Maar er zijn wel mensen veroordeeld.
2: Heel weinig. Heel, heel, heel weinig. En, en, uh, en over het algemeen uh, zie je dat er uh, wel wordt opgetreden tegen, om het heel cynisch te zeggen, uh, dysfunctioneel geweld... Eh, zeg maar, eh, het stelen van dingen van mensen, het verkrachten van vrouwen, hè, dat is voor de militaire operatie nergens goed voor. En dat geeft veel weerzin en, eh, en boosheid onder de bevolking, dus dat moet je niet doen. Nou, dat wordt nog wel eens bestraft. Hè. Maar juist dingen als het zogenaamd op de vlucht neerschieten van tegenstanders, martelingen enzovoort, dat, dat werd eh, heel weinig bestraft. En gelijktijdig zie je dat als men Indonesische tegenstanders gevangen nam, dat die wel weer heel hard werden gestraft voor dingen die zij dan deden die ook niet door de beugel konden.
0: De gemiddelde Nederlander wist niet goed wat zich in Nederlands-Indië afspeelde, net zo min als de recruten die daar moesten optreden. De communicatie was grotendeels oppervlakkig tijdens en na de oorlog. De overheid hield qua informatie ook de knip op de beurs en probeerde alleen bekend te laten worden wat haar goed uitkwam. In het parlement en in de media kwam de kwestie wel af en toe pijnlijk aan de orde, maar op de een of andere manier daalde die informatie niet in of werden er geen consequenties uitgetrokken. Daarover later meer. Rest de vraag hoe het komt dat een amabele man als Harry Brummans zijn grenzen ver oprekt. Hij is een gevoelige man, een natuurmens zoals zijn dochter Lisette hem noemt. Die alleen al op de boot naar Indië de ene verrukking naar de andere meemaakt. De ondertitel van het boek luidt een prachtig land in oorlog.
3: Juist omdat ik naar voren wilde laten komen dat papa ook echt een natuurmens was. En dat hij dus ondanks al zijn uh, verschrikkingen ontzettend genoten heeft van die natuur. Ook als je dat stuk leest van wat een ellende op die boot, wat daar allemaal gebeurd is, maar evengoed staat daar dan toch de dolfijnen en de bruinvissen en de vliegende vissen. En hij had daar zoveel oog voor en ook in de Rimboe, die bomen, de watervallen, de apen, alles werd genoemd.
1: Maar veel tijd op mijmeren kregen we niet. Want in de verte doende het eiland Pantelleria op. Een subtropisch eiland midden in een vredige waterspiegel. Het is het mooiste wat ik tot op heden heb gezien. Een hele hoge vulkaanachtige berg die langzaam in zee uitloopt. Allemaal weiden, wilderige plantengroei, palmbomen, dorpjes en bossen tegen de berg omhoog. En granieten rotsmassieven die dit alles opvingen.
0: Cynisch genoeg vaart Harry Brummans op zijn reis naar de oorlog in Indië ook langs de resten van de vorige oorlog, die van de Tweede Wereldoorlog, zoals bij Normandië en Noord-Afrika, waar de masten van gezonken schepen nog boven water uitsteken en de landingsvaartuigen de stranden ontsieren.
1: Hier werd het Engelse leger meermalen door de kleine groep van rommel gedecimeerd. En daar kregen de Italianen geduchte klappen.
0: En een paar pagina's verder.
1: Al wat ik tot nog toe aan landschappelijk schoon gezien heb, verzonk in één slag in het niet. De bittermeren zijn van zo'n intense schoonheid, dat we allemaal sprakeloos waren. Tom, 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 tom. Toen wij van Rotterdam tom, tom. vertrokken... Met de schuit. Aan
0: boord van de sloterdijk, dat volgens Harry een gruwelijk schip was, knipt hij zijn maten. Hij is immers kaver. Ook geeft hij met een aantal jongens cabaretuitvoeringen, uitvoeringen. Die volgens hem een daverend succes waren. Op foto's in het boek staan wel zes heren op een rij met een accordeon.
1: Die van zijn moeder aan de kader. Anderen
0: spelen trompet, banjo of gitaar. Met muziek maken is Harry na de oorlog doorgegaan, vooral in de kerk.
3: De kerk was toen toch wel heel erg belangrijk. En dat heeft hij ook tot aan zijn dood, is hij wel heel rotsvast blijven geloven. Hij maakte muziek in de kerk, dus uh, hij had zelf een dameskoor en een kinderkoor. En um, uh, dan speelde hij zelf klarinet of accordeon in de kerk mee met, met dat zingen. Um, en wij werden dus ook altijd allemaal gedwongen om naar de kerk te gaan, ook mijn moeder. Hij zat dan boven op het koor, zal ik maar zeggen, en wij moesten dan beneden in de kerk zitten. En uh, ja, wij hadden helemaal niet zoveel met de kerk. Ik denk dat hij zo uh, strikt was om naar de kerk heen te gaan om zich uh, toch te verantwoorden uh, op een of andere manier. Om, om in de hoop uh, dat, 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 hij, dat hem dat toch vergeven werd uh, van wat er allemaal gebeurd is. Dat denken wij.
0: Verder bleef pa één groot mysterie.
3: Het enige wat hij vertelde waren gewoon de leuke dingen. Dus dat hij daar een aap had en dat daar kokosnoten aan de bomen groeiden en dergelijke dingen. Het was wel een echte natuurmens, dat heeft hij ook wel op ons allemaal overgebracht. Maar nooit eigenlijk echt... Wat daar gebeurd is, nee. Het enige wat wel was, als er een oorlogsfilm op tv kwam, dan moest daar naar gekeken worden. Ja. Linksom of rechtsom, maar de, daar werd naar gekeken. En dan zei mijn moeder altijd van, ja, dadelijk slaap je vannacht weer niet. Maar ja, daar hebben wij eigenlijk nooit bij nagedacht, dat dat de achtergrond daarvan was. Want ook mijn moeder heeft nooit geweten wat daar zich afgespeeld heeft. Dat heeft hij nooit verteld. En toen hij terug is gekomen, hij is natuurlijk om, uh, wat eerder teruggekomen omdat zijn vader plotseling is overleden. En uh, oma bleef toen met elf kinderen zitten. En die hadden kapsalon en een sigarenwinkel erbij. Dus, en mijn vader was de enige die toen eigenlijk al uh, volwaardig kapper was. En dus die moest de zaak overnemen, want er moest geld binnenkomen. En uh, op die manier is die dus teruggekomen. Die heeft zich de kappersjas weer aangedaan en uh, die is gewoon uh, doorgegaan.
0: Er waren ook gemiste kansen.
3: Hij was altijd aan het schrijven. En uh, dat ging heel veel over Indië. Ik heb hier tientallen uh, gedichten liggen uh, die allemaal over Indië gaan. En uh, dat, dat die dan ook zelf voorlezen. Uh, en dat wij uh, vaker zeiden van ja, pap, uh, nou is het wel goed. Maar had hij toen maar doorverteld, maar dat, dat gebeurde dus niet.
1: Herinnering. Wij waren in het Dodendal als echte kameraden met honderdduizend in getal als slaven langs de paden. Er was alleen die hechte band ver van familie, vaderland waar moeders voor ons baden. Wij waren in het Donendal van eeuwig groene bomen met honderdduizend in getal en elks in jonge dromen. Wij waren daar tezaam paraat dat is de plicht van een soldaat. Het luchtkasteel der vromen. Wij waren in een paradijs van palm- en klapperbomen en vogels zongen daar hun wijs en ieder had zijn dromen. Soldaten stonden daar op wacht, soms stierf er een, heel onverwacht. Dat is ons overkomen. Wij waren hier in het dodendal, waar wij als slaven zwierven met honderdduizend in getal waarvan vijfduizend stierven, hun daden werden niet bekend. Worden soldaten ooit erkend als zij ook roem verwierven? Wat waren wij een prachtig stel. We gingen samen vaak door een hel in tropisch zwoele nachten. Nu staan wij bij dit monument en weergaan de gedachten naar deze vrienden ooit gekend en naar die hen thuis verwachten. Wat was er leed, wat was er pijn, omdat men nooit meer samen kon zijn met hen die op hen wachten. Dan zie ik in gedachten dat jij aanwezig bent. In slapeloze nachten jouw naam op het monument. Het leven is vaak triest en zot, toch is er steeds die hand van God op jou en ons geënt.
0: Dit gedicht, getiteld Herinnering... schreef Harry Brummans ter gelegenheid van de herdenking van zijn compagnie in 1994. Daar maakte hij elk jaar een gedicht voor. Dit was deel 2 van de serie Stille Getuigen. Luister in deel 3 naar historica Anne Anne-Lotte Hoek... Die sinds 2012 haar collega's oproept meer en gedegen onderzoek te doen naar de gruwelen van de koloniale oorlog. Historici hebben daar vele decennia geen initiatieven toegenomen, ook omdat ze aanvoelden dat dat van Hogerop niet op prijs werd gesteld. Anne-Lot Hoek publiceerde in 2021 haar boek De Strijd om Bali, waarin zij dankzij veldonderzoek ook de oorlogsmisdaden die daar zijn gepleegd beschrijft al heeft de Nederlandse staat ons steeds anders willen doen geloven. In het boek komt ook ambtenaar in Indië Sibbe Lijftocht naar voren, die al tijdens de oorlog de gruwelijkheden bekend wilde maken, maar daarin werd gedwarsboond. Stille getuigen is een productie van Peter de Ruiter, die ondersteund wordt door het Eva Tassvonds.